0: Si estás escuchando esto es porque ya eres un seguidor del programa y estás comprometido con mejorar y buscas mantenerte al día. O alguien te lo recomendó. Así que bienvenido a Pasemos el Rato. Si te han gustado los capítulos anteriores, recuerda dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music y escribir una, bueno, o todas las razones que se te ocurran de por qué te gusta el podcast.
1: O sea, Yo siempre digo que el fracaso realmente nunca se da, nunca existe. Tú aparentemente fracasas, pero realmente aprendes. Entonces todo termina siendo aprendizaje. Pero si sí es como de entrada, entender que voy a fracasar y que me voy a caer. Si sí, yo sé que ese es un ingrediente dentro de, 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 de las actividades de un emprendedor.
0: Hola a todos, espero estén teniendo un excelente día y bienvenidos al episodio 28 de Pasemos el Rato. En este capítulo hablaremos con la fundadora y CEO de The Bagel Shop. Además de eso es psicoterapeuta e influencer de bienestar. Ella es Valentina Montoya y estaremos hablando sobre el miedo al fracaso por qué la búsqueda de la perfección nos hace daño y el síndrome del impostor, entre muchas otras cosas. ¡Ya nos vemos! No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es comenzar un proyecto y no confiar en ti mismo. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canayet, y hoy hablamos con Valentina Montoya del miedo al fracaso. Bueno, y con eso, damos la bienvenida a Valentina Montoya. Qué más vale, cómo vas. Bienvenida. a a tú.
1: Andrew, gracias por invitarme. Lo máximo. Muy feliz.
0: Me encanta tenerte aquí. Antes que nada, me gustaría que le contaras un poco a las personas quién es Valentina Montoya.
1: <risa> ¿Qué pregunta tan, tan fuerte? Es muy amplia. Muy amplia. Eh, soy psicoterapeuta. Trabajo eh, la psicología clínica hace cinco años. Tengo una maestría en terapia breve estratégica que es lo que me ha permitido realmente trabajar muy a fondo los temas más fuertes en salud mental. A la vez soy emprendedora, tengo una empresa de bagels, trabajo mis temas de bienestar, no solamente me gusta la psicoterapia, sino todo el campo espiritual, todo lo que tiene que ver con la meditación, con la conexión interior, con todos esos libros de autoayuda que uno se lee, eh, los, los he empezado a practicar en mi vida. Y bueno, llena de hobbies, me encanta el arte, la música, cantar, ayudar
0: a las personas, eso okay. es. Bueno, yo te invité porque cuando uno ve tu Instagram, uno ve una persona muy interesante, Valentina es una persona que en verdad pareciese que tuviera 36 horas al día, mientras que todos <ríe> nosotros tenemos 24, porque uno ve que se levanta antes que uno por media hora, y eso que uno ya cree que es lo máximo porque se levanta a las 5 de la mañana y se va en bicicleta hasta Girardot, que no entiendo cómo lo logra hacer, y da <ríe> clases de bicicleta, y luego también tiene la empresa que mencionó. Y bueno, tiene la agenda bastante ocupada. Me gustaría que nos contaras un poco cómo logras hacer literalmente algo tan aparentemente sencillo como levantarse a las 4 de la mañana y luego coger una bicicleta y a, a girar dot. ¿Cómo tienes la disciplina? ¿Cómo logras superar esa primera resistencia para empezar el día?
1: Pues mira, yo creo que lo que más me ha servido es entender y hacer conciencia de que la motivación eh, no existe, es decir, existe pero no es sostenible, la motivación viene, se va, eh, entonces yo entendí que parte de, de los ingredientes de mi mañana es la incomodidad, entonces yo me levanto y yo sé que va a ser incómodo, yo ya sé que no voy a querer, pero aún así lo hago porque tengo la disciplina y el compromiso con un sistema que ya he creado de hábitos, que en el largo plazo me han traído tanto bienestar que no soy capaz de soltarlo, por el simple hecho de que tengo como ese compromiso con mi proceso y algo que yo llamo como sentido de vida, ¿no? Para mí lo más importante, digamos, que es poder sentir que tengo un para qué existo y eso me permite, más allá de la incomodidad, levantarme, montarme a la bicicleta, muerta del frío, eh, bueno, todo lo que ya <ríe> conoces de, de mis rutinas.
0: Uno como papá, que yo uh -huh. estoy bastante cercano a hacerlo, en cualquier momento puede venir mi hija al mundo uh -huh. durante todo el proceso del embarazo se le empiezan a venir unas digamos como tentaciones o fantasías de uh -huh. que la hija de uno o el hijo de uno va a ser así como el superman la supermujer uh -huh. que va a ser así uh -huh. apasionada por la vida, etcétera, etcétera pero muy seguramente las cosas no sean así uh -huh. ¿Qué consejos uh -huh. tendrías para mí o para mi hija que, uh -huh. para que sea la persona que uh -huh. más aprovecha su vida o sea uh -huh. como que aproveche su vida al máximo
1: yo creo que el consejo más grande que yo te daría es no buscar la perfección en lo más mínimo porque creo que de las cosas que más nos han dañado a los seres humanos y lo que yo veo en, en mi consulta en el día a día es esa búsqueda de perfección que realmente no existe, ¿no? Para el ser humano es muy difícil entender que tenemos un margen de error, que somos humanos limitados, y ahorita que tú me preguntabas sobre el tema de, 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 de mis 36 horas al día, a pesar de que aparentemente es algo admirable el, el multitasking, yo sufro mucho con eso, porque en gran parte para mí eso es como una demostración de que eh, yo necesito hacer para sentirme suficiente. Y es una inseguridad, o sea, en el fondo mi multitasking me ha generado muchísimos problemas de salud física y mental porque yo siento que tengo que estar haciendo y haciendo y haciendo para supuestamente ser esa mujer maravilla que, que mi papá siempre quiso que yo fuera. Y realmente lo que más me ha permitido vivir mi vida con más sentido y más tranquilidad y más balance y lo que me ha permitido sanarme física y mentalmente es entender que no soy mujer maravilla y que al revés simplemente soy sin tener que hacer. Y que puedo hacer y disfrutar de lo que hago, pero con el balance de que antes de hacer ya existo. Entonces, ¿qué te recomendaría yo? Es hacerle entender a tu hija que ella es más allá de lo que hace y de lo que logra. Eh, y eso se logra permitiéndola reconocer el amor que hay dentro de ella. Digamos, yo no creo mucho como en la autoestima sana o no sana porque trabajo muchos temas de de ego y de no ego, y pues el autoestima termina entrando dentro del ego, porque sigue siendo parte de la identidad, pero sí es como trabajarle a ella su valor, su sensación de, de suficiencia, y que ella se sienta valiosa más allá de lo que pase en el mundo y lo que pase con ella. Permitirle ser vulnerable, porque yo creo que cuando entendemos que la vulnerabilidad no solamente es parte de la vida, sino la fortaleza más grande que tenemos podemos ser muy grandes, entendiendo que la grandeza y la excelencia siempre van a ser opuestos a la perfección. La perfección siempre va a anular la excelencia. Entonces, permitirla tener dificultades diarias, porque por ahí hay una frase que dice, la mejor manera de educar a un hijo es ponerle una dificultad diaria para que ella empiece a entender pues, que, que la dificultad también existe y entrenarla a eso y que tenga herramientas emocionales para enfrentar este mundo que está tan loco, no. yo creo que traer un hijo en este momento es un reto, es hermoso porque estamos en una época de despertar, pero sí es un reto porque siento que hay muchas dificultades, que hay mucha desconexión con lo que realmente importa, eh, hay mucho miedo colectivo, entonces es como lograr crear un mundo dentro de ella que, la permi que le permita estar bien más allá de lo que pase afuera.
0: ¿Cómo empezó esa relación que hablaste con tu papá, que él te instaló que fueras la mejor posible, etcétera? Cuéntame un poco uh -huh. de eso.
1: Pues mira, Andrés, yo creo que los papás reflejan los miedos en los hijos y eso es algo que también uno tiene que hacer conciencia porque tú tienes que trabajar tus miedos y no traspasárselos a tus hijos porque luego tus hijos van a padecer lo mismo que tú y peor porque tú vas a intentar pues, que, que, que tu hijo no viva ese miedo que tú tienes y lo llevas como a la exigencia de algo que, que no debería suceder, ¿no? Mi papá toda la vida ha sido muy perfeccionista, con muchísimo miedo al, al, al fracaso de sus hijos, de él también, me imagino, pues, porque por algo lo traspasa. Es una persona que le tocó duro cuando pequeño, entonces, claro, él luchó, 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 creció, salió adelante, montó su empresa, se volvió súper exitoso, y dijo, yo no quiero que mis hijos nunca sufran esto, ¿sí? Y de alguna forma él, más o menos pensó que la mejor forma de educarme era no ponerme ninguna dificultad, que para mí todo fuera fácil, que para mí todo se me diera, y yo nunca logré desarrollar suficientes herramientas emocionales porque tú las desarrollas en la dificultad realmente. Y por otro lado, desde ese perfeccionismo que él también tenía con él mismo, siempre ha sido muy llamado a la perfección intelectual y física del cuerpo también, siempre me exigía de una forma indirecta la perfección entonces no sé, te pongo un ejemplo yo era gimnasta olímpica, hacía gimnasia olímpica cuando tenía, sé, como de los 8 a los, como de los 7 a los 12 más o menos, como 5 años y siempre que yo iba a algún concurso yo quedaba de segundas, de terceras, a veces de primeras, pero varias veces quedé de terceras le llegaba con la medalla de bronce y me decía, ¿y por qué no la de oro ¿qué pasó? entonces nunca era como, muy bien eh, qué chévere, o bueno, ¿qué más te faltó? no, era como porque no tienes la de oro y siempre era una exigencia digamos a que yo fuera la mejor en el colegio igual con las notas me acuerdo que cuando me gradué de la universidad yo me gradué como con un promedio de 4-4, 4-3 algo así y me preguntaba que por qué no había sido suma cum laude por ejemplo y nunca desde una superficialidad extrema porque él siempre me amó profundamente y... pero si sí él tenía una necesidad de que yo fuera la mejor porque su miedo era que no lo fuera entonces, en vez de dejarme vivir mi vida, él quería que yo me adaptara a sus propios miedos. Entonces, ahí a mí se me instaura una creencia de que yo solo soy suficiente cuando hago las cosas bien. Y para mí el error era muy duro. Entonces, para mí el fracaso, el rechazo, el no lograr, el cometer un error, el sentirme cansada, el sentirme vulnerable, no era permitido hasta que poco a poco <ríe> empecé a entender que precisamente ahí era donde estaba mi, mi grandeza.
0: Sabes, me identifico mucho con esa historia tuya, porque esa frase literal, ¿por qué no ganaste la de oro? Es una cosa que yo también oí en mi casa, también de parte de mi papá. Y bueno, tú eres también... parecido a mí. No sé de dónde saca esa conclusión, pero gracias. <risa> y, y qué te iba a decir, y también mi mamá también tenía ese tipo de comentarios. Yo me acuerdo, por ejemplo, una un reporte de calificaciones en el que literalmente, creo que, o sea, fue como vas de cuenta primer reporte de calificaciones del año en el colegio, yo estaba en quinto uh -huh. mi hermano siempre además tenía la, la fama de ser como mega genio cuando yo llegaba uh -huh. a un curso los profesores eran como, ay tú tienes que ser muy inteligente porque eres el hermano de Frank uh -huh. y en mi casa pues había mucha comparación de por qué no puedes ser más como tu hermano uh -huh. en este reporte particular yo fui el mejor del curso, pero saqué un aceptable en matemáticas, o sea como todos lo tenían excelente y un aceptable en matemáticas y entonces yo, papá, mamá, miren, llegué, soy el mejor del curso, y me dijeron, ¿y por qué sacaste? Ah, en matemáticas. Entonces, uh -huh. es una cosa muy complicada y que eventualmente hace que uno se enfoque en vainas que son muy boas. Uh -huh. ¿Cuál fue, por ejemplo, una cosa boba que uh -huh. tú decías, yo, ¿por qué me estoy molestando por esto? Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. En mi caso, a mí se me regaba una Coca-Cola y yo me ponía bravo, era como, que estúpido, ¿cómo regué la Coca-Cola? Uh
1: -huh. Uy, yo creo que muchas cosas boas. <ríe> yo creo que yo he enfocado mi energía en muchas cosas que definitivamente no. Pero sí, creo que era como una mala nota, pero por un punto. O sea, no sé, para mí la universidad era como. Tenía que estar arriba de cuatro. Y si yo me sacaba un 3.9, yo podía durar dos días pensando en eso. Dos días. Y 3.9 a cuatro, pues no hay mucho, ¿no? Pero para mí ya era como. Eres bruta. Como algo te pasó. Y, como que yo creo que era como una necesidad constante, como de auto aprobarme o también en, en, en relación con los otros, a través de cosas tan insignificantes como una nota. Yo no sé si tú hoy piensas y uno dice las notas de la universidad, yo ya ni me acuerdo, eh, cero me definen como, como, como persona exitosa o como profesional, menos las del colegio. Y en la universidad, las notas para mí eran como si fuera el fin del mundo. Como el ICFES, ¿no? O sea, si no hace el ICFES, el ICFES realmente no define si tú eres inteligente o no, o sea, para mí esas medidas realmente no son tan importantes y yo creo que hoy en día las empresas, por ejemplo, se han dado cuenta que las habilidades blandas son lo más importante en un ser humano, pero en esa época no, uno necesitaba ser el mejor, eh, yo creo que para mí fue, fue eso, fue muy bobo porque te lo juro que yo sufría, o sea, yo podía durar dos días pensando en una nota. Enteras, o sea, enteros, enteros, enteros. Hoy en día yo creo que ya lo soltaría en dos minutos, sería como, ah, bueno, ¿qué pasó? 3-9. Y me quedaba mirándolo y me quedaba pensando todo el día, pero ¿por qué escribí eso? Claro, era la A, ¿por qué no puse la A? Sí, o sea, pero, o sea, un diálogo constante de, de darme palo sin parar, sin parar.
0: ¿Y tú por qué decides estudiar psicología o volverte psicóloga?
1: A mí la psicología siempre me gustó, desde chiquita siempre fui muy empática, muy sensible, me llamaba mucho la atención el ser humano, el cerebro, eh, las emociones. Desde chiquita he sido muy consciente porque yo misma sufría de ansiedad desde pequeña y, y lograba conectarme mucho con mis emociones. Pero yo simplemente sentía también un llamado a ayudar a los demás y siempre quise ser médica realmente. O sea, a mí me gustaba la psicología, pero yo quería ser médica. Y en el colegio, mi pa, lo máximo, médica, 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 pero pues yo siempre he tenido muchos hobbies, yo soy, a mí me gusta cantar, me gusta tocar guitarra, me gusta la vida social, y yo decía, si yo me meto a estudiar medicina, pues no voy a poder hacer nada de eso. Pero la psicología para mí era como, como un hobby, o sea, aparentemente era una carrera insignificante, y en mi casa era como, usted tiene que ser o médica, o ingeniera, o administradora, pero psicóloga, pues hágase un par de cursos, pero psicóloga no va a ser. Entonces, yo entro a estudiar ingeniería civil, porque mi papá es ingeniero, estuve seis meses estudiando ingeniería civil, casi me muero, la odié con mi vida, o sea, me parecía chévere las matemáticas, siempre fui buena en matemáticas, entonces mi papá quería que yo fuera ingeniera, la química me encantaba, pero ya la carrera como tal no me gustaba. Y estando en la carrera, yo siempre, no sé, iba no sé, al, al break, hablaba con gente y me encontraba con alguna persona que estudiaba estudiando psicología y entonces era, me interesaba demasiado los temas que estaban eh, tocando, entonces empecé a, a buscar electivas en psicología, y yo dije, o sea, estoy buscando todo en pro de la psicología, lo que tengo que hacer es enfrentar a mi papá, y ya, y me fui a estudiar psicología, me lancé, al no le gustó, empecé primero con la doble con administración, hice un año y ¿Cómo de fue ese,
0: esa discusión con tu papá, ese encuentro? Aprovechaste también y le dijiste un poco ese tema de los traumas de cuando chiquito, de cuando me dijiste que por qué quedé tercera, Sí, a ¿Cómo
1: sí. Fue eso? sí Yo creo que yo, yo siempre le decía como estoy cansada de que me exijas, como porque siempre quieres que yo sea perfecta, pero digamos que era una conversación muy en silencio, la verdad, conmigo misma, él más o menos se daba cuenta porque yo me ponía mal, ¿no? Entonces él me decía, ¿por qué no quedaste de primera? Y yo simplemente me ponía triste, me aislaba y él ahí como que entendía y a veces, pero siempre me seguía como exigiendo. Cuando yo me le acerco y le digo, mira papi, yo voy a estudiar psicología, él me dijo, ¿y eso, ¿y eso para qué? ¿Eso, ¿Eso sí te sirve? Yo me acuerdo de si sí te sirve? ¿Eso de qué te sirve? Y yo, pues pa, es que yo quiero ser psicóloga, pero es que eso no da, eso no da plata, tú necesitas montar empresa, no sé qué. Entonces yo igual me mantuve con mi cobardía y por eso fue que empecé con la doble, con la administración. En la medida que fui como creciendo y en la universidad le fui demostrando que realmente yo era muy inteligente porque también era como un bullying de mis hermanos que me trataban como si fuera bruta y todos se empezaron a dar cuenta que en verdad yo era muy buena en lo que hacía, empecé a ganar un poco de seguridad y también como una seguridad que ya no dependía de lo que él pensaba y le dije voy a retirar la doble eh, y me voy a quedar con las opciones, y me dijo bueno hija dale, él ya como que ahí ya me empezó a apoyar, se empezó a dar cuenta que realmente yo era feliz, que me apasionaba lo que estaba estudiando, y ya hoy en día pues que él se da cuenta que yo vivo de esto, ¿no? Literalmente. No es que me pida perdón porque no es muy de, de hacer eso, pero sí me admira y, y, y me dice que conmigo aprendió lo que realmente es la, la psicología. Y, a, y respondiendo también un poco a tu pregunta, yo creo que yo estudié la psicología como un plan de mi alma también para entender, digamos que yo no sabía que yo iba a tener que sufrir tanto en la vida cuando escogí la carrera emocional y, y físicamente. Eh, y creo que la psicología ha sido una herramienta para autosanarme, entonces creo que también es como de esas cosas que uno escoge a pesar de que uno en el momento no sepa para qué van a hacer, tienen como un propósito en la vida después.
0: ¿Qué tipo de bullying te decían tus hermanos? ¿Qué te decían, por ejemplo, cuando decías que te decían bruta de alguna manera?
1: Yo me acuerdo que mis hermanos me decían como que yo tenía que, que, porque yo siempre he sido súper chambona con mi, mis comentarios, eh, chistosa, eh, soy cero de cultura general, o sea, tú me preguntas o sea, Simón Bolívar, porque toca saber quién es Simón Bolívar, pero de ahí para adelante, <ríe> ni idea
0: ¿Cuál es la capital eh... de Canadá? <ríe>
1: ni idea ¿Vio? Ni idea
0: <ríe> ¿Intenta una?
1: Eh, Vancouver, no sé
0: o tal vez, continúa.
1: Eh, o sea, no vamos a hacer ese juego acá porque me toca apagar, apagar la llama. Pero te lo juro, entonces me hacían esos bullying, me hacían esas preguntas como la que me acabas de hacer y yo nunca sabía. Nunca me interesó la cultura general. En el colegio no me interesaban esos temas. A mí me gustaba, era la ciencia, eh, la psicología, eh, otras cosas. Y, y pues entonces para ellos yo era bruta. Entonces me decían que yo tenía miquitos que hacían así en, en, en la cabeza. Eh, siempre he tenido una inteligencia emocional gigante, y pues eso es una inteligencia impresionante que muchas personas no tienen, entonces yo me sentía bien con eso, pero aparentemente en la sociedad y en mi familia, pues yo tenía que saber de cultura general, y sufrí mucho con eso, muchísimo, en los juegos sufría me hacían, me, se me reían yo hacía unas, unas respuestas chambonsísimas eh, bueno, si me llegó a acordar de alguna que di por ahí, te cuento para que sí. te rías eh, y siempre yo, yo era la más chiquita de, de todos mis hermanos, entonces era la chiquita, la consentida, entonces, como que, eh, pero me mamaban mucho gallo. Yo tenía las orejas súper paradas, yo me las operé. De hecho, tengo acá una operación estética porque eran muy paradas, o sea, no eran el tamaño, sigue igual, pero las tenía literal como Dumbo. Ajá. Y me decía yo caminaba que si ya, que si podía volar, que ya, ya iba a volar, o sea, que ya iba a volar. Eh, y eso a mí me generó muchísima inseguridad. Y por eso yo te digo que yo también siento que por ese lado crecí con la necesidad de demostrar y demostrar y demostrar y demostrar. Entonces yo en la universidad era demostrar. Entonces mire que me saqué cinco, mire que me saqué cuatro ocho, mire que la gente en neurociencias se saca tres y yo no me saqué cuatro ocho porque me iba súper bien. Eh, demostrar y demostrar y demostrar hasta que ya en un momento dije me cansé, o sea, si no se dieron cuenta del valor que tengo, hey, lo siento lo siento mucho, eh, y hoy en día me va hasta mejor que algunos de mis hermanos y son mayores que yo, entonces yo digo, bueno la vida ahí se va, se va acomodando
0: Hay varias, hay varias cosas súper interesantes de todo lo que has dicho, voy a intentar diseccionar lo mejor que puedo, la primera uh -huh. me parece muy interesante lo que, lo que hiciste de estudiar psicología y administración, yo que soy artista uh -huh. de formación, yo soy cineasta eh, uh -huh. Yo siempre he pensado que si mi hijo o hija me llega a decir, como no, yo quiero estudiar, ser chef, etcétera. alguna de estas, digamos, como carreras que antes no eran tan tradicionales. Uh -huh. Decía como, ok, perfecto, estudia lo que quiera, pero lo con administración. Porque a fin de cuentas, uh -huh. cuando uno estudia cualquiera de estas otras disciplinas, uno es una empresa unipersonal. Así es. Y más adelante vamos a entrar en cómo te ha ayudado eso para tu emprendimiento, uh -huh. pero vamos por partes. Uh -huh. Y lo otro, ahorita quisiera que habláramos un poco de ese tabú que hay con respecto uh -huh. a ir al psicólogo. Uh -huh. Hay muchas personas que lo sienten que es como un fracaso de vida, ir al psicólogo y muchas veces se quedan quietos y no buscan ayuda. Yo uh -huh. tuve que hacer un proceso de psicólogo muy importante porque uh -huh. yo tenía la autoestima absolutamente socavada y, y fue una época muy difícil, en parte muy provocado por esto de lo que estábamos hablando de no ser perfecto. Uh -huh. Entonces uno es muy bueno, pero al sentir que no es el mejor en algo. Por ejemplo, ahorita otra frase que es me acaba de, de venir a la cabeza que me decían es, si quieres ser zapatero, puedes serlo, pero sé el mejor zapatero del mundo. Y esos mandatos y esas ideas básicas hacen que uno sea miserable, porque, uh -huh. porque uno, lo más probable es que no sea el mejor zapatero del mundo y entonces uh -huh. uno se da cuenta que está fallando a uno mismo, uno está decepcionando a sus papás, uno está, comillas, además, decepcionando, porque ahora con uh -huh. internet y viendo, por ejemplo, una cuenta como la, una persona como la tuya, o de emprendimientos, que de tanta gente tan exitosa por todas partes, uno se compara y dice, hay algo que está mal en mí, es como yo salí dañado uh -huh. de fábrica. Entonces, uh -huh. yo sé que tú hablas mucho de esto en tus cuentas para que te explayes con eso que di.
1: ¿Qué pasa? Que la salud mental es un tabú completo. Es decir, tú puedes estar enfermo de lo que tú quieras eh, físicamente y nunca te vas a sentir mal por eso. Pero cuando hay algo mal en tu cabeza, supuestamente es, hay algo mal en ti, ¿no? O sea, hay algo mal de fábrica, como dices tú, eh, y se vuelve como una vergüenza, ¿no? Como si voy al psicólogo, entonces pues soy completamente eh, como, o sea, en este momento que estoy yendo al psicólogo, tengo que casi que esconderme porque estoy en un momento donde esto no es aceptado, soy inadecuado, no voy a ser aceptado. Y resulta y pasa que la salud mental es como cualquier otra, sobre todo hoy en día. Lo que pasa es que a ti nunca te han enseñado qué hacer cuando te sientes mal emocionalmente, si tienes ansiedad, si te sientes inseguridad, si sientes que tienes el autoestima en el piso. A ti siempre te han dicho le duele la cabeza, tomes un dolex eh, le duele el cuerpo, hagas un masaje, eh, le duele la barriga, eh, tome agua de apio, haga respiraciones y perfecto. Pero estoy triste, siento angustia, tuve un ataque de pánico, ni idea, ¿no? Y a mí me llegan muchos pacientes que llegan en estados muy críticos porque llevan reprimiendo eso años o meses o lo que sea, pero es que a ti un tema de salud mental te puede coger y te puede dar tres vueltas en un segundo. Y si, tú, y si nosotros tuviéramos como esa conciencia de que es tan natural como cualquier otra enfermedad, pues sería simplemente me siento mal, voy al psicólogo, me siento claro. mal, voy al psiquiatra me siento mal, busco ayuda, pero no es me siento mal, entonces no, no, controlemos, me tengo que sentir bien, yo debería sentirme bien.
0: Eh, es que como... se vuelve peor porque en teoría, digamos, tomando este ejemplo que, to que decíamos de que uno está decepcionando a los papás y que viene defectuoso de fábrica, uh -huh. decir que uno quiere ir al psicólogo de alguna manera es como reconocer que efectivamente sí estoy dañado y entonces, uh -huh. ¿qué putas está mal en mí? No, entonces debería dejar de vivir y uh -huh. no votar por una ventana. ¿Tú sí. has hecho psicología? O sea, ¿has sido paciente de psicología?
1: Claro, ¿cómo así? O sea, yo hago psicoterapia siempre. Eh, yo he tenido momentos de mi vida muy difíciles por mi enfermedad autoinmune. Yo estuve deprimida. De Dime.
0: Cuéntanos de eso, de la enfermedad autoinmune.
1: Eh, bueno, fui diagnosticada hace como dos años y medio con una enfermedad autoinmune que se llama lupus, y ahí a mí se me cae como esa superhumana, porque ya no podía ser superhumana, porque ni el cuerpo, ni la mente, ni nada me lo permitía. Y entré en un momento donde se me cayó esa percepción que yo tenía de, de mí misma, de ser una mujer increíble, y me sentía un pedazo de basura, ¿no? Ya no podía hacer todo lo que supuestamente hacía cuando era perfecta y entré en depresión, baja autoestima eh, me algacé millones de kilos, ataques de pánico y hasta que yo no reconocí dos cosas, uno que yo no era víctima del mundo porque uno en esos momentos como que ay por qué a mí esto, porque entonces eh, me lo heredaron o lo que sea eh, y empecé a responsabilizarme por mí misma y dos, cuando empecé a entender que precisamente eso que me estaba pasando era la oportunidad para realmente volverme grande y volverme grande en qué sentido, en el sentido de que es una grandeza que es independiente al mundo, a lo que pasa en el mundo y a lo que yo logre en el mundo, y cuando empecé a darme cuenta que reconocer mi vulnerabilidad me iba a permitir eso, pues me lo permití, lo acepté y trascendí, no digamos que obviamente yo sigo sufriendo porque todos lo hacemos, pero desde un lugar muy diferente, sobre todo desde la aceptación de yo acepto que tengo ataques de ansiedad siendo psicoterapeuta yo acepto que tengo una enfermedad autoinmune que a veces me hace tener que parar de hacer ejercicio tres días, no significa que sea fácil, pero ya hay un, un nivel de conciencia y de aceptación y de las cosas que a mí más me han servido en la vida es la psicoterapia, buscar ayuda, ir donde una persona que puede ver tu situación desde un lugar objetivo, porque tú, tú es, cuando tú estás metido dentro de tu cabeza, tú no puedes verte desde afuera, tú puedes empezar a lograr hacer eso, pero es práctica y al inicio uno necesita ayuda, ¿Sí? y es permitir darme cuenta que puedo sanarme a través de otro desde esa como actitud de humildad y que eso también me hace grande ¿no? cuando yo desde la humildad reconozco que necesito del otro para ser feliz por un tiempo así sea mira que digamos en Argentina el, ir al psicólogo es como ir al pediatra pero aquí no eh, en Colombia es de, las, de, la, de los países más complejos en ese sentido en frente a la salud mental y por eso es que en una situación como pandemia hay tantos suicidios hay tantas crisis por eso es que a mí la consulta se me ha subido a millón en pandemia porque nos pusieron en una situación límite yo creo que de, de alguna forma un evento universal casi que espiritual para, para lograr ese despertar porque lo necesitamos donde sí o sí a la gente le tocó parar dejar de distraerse con el mundo con el éxito, con el trabajo y decir ok, ¿cómo estoy? No? Como momentos a solas, momentos de introspección, ya no estoy en el, en el ajetreo del día a día y es el momento para que la salud mental se vuelva la herramienta que siempre ha estado ahí para todos nosotros.
0: Si no te molesta que te pregunte, ¿cómo se llama la enfermedad
1: que tienes? Lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune, entonces lo que pasa es que el cuerpo se reconoce como enemigo cuando está en momento de crisis y se autoataca, entonces te puede atacar cualquier órgano, los riñones que fue mi caso fue el riñón eh, el corazón, el cerebro la piel, lo que quieras o sea lo que quiera la enfermedad de atacar eh, y bueno hay algo muy lindo de esa enfermedad y es yo creo mucho en que las enfermedades son un reflejo de las emociones eh, yo tengo una médica que me ayudó muchísimo que, que me logró digamos, como abrir la mentalidad, a, bueno, mi enfermedad puede ser emocional también, y si tú te das cuenta, el lupus es un autoataque, y es ese darme palo, y darme palo, y darme palo, ser perfecta, ser perfecta, hasta que me enfermé, porque me estaba autoatacando constantemente, eh, latigándome constantemente, y lo terminé desarrollando eh, en una enfermedad autoinmune. Entonces, parte de mi sanación, porque yo ahorita no estoy medicada para la enfermedad, vivo como una persona normal, ha sido eh, el amor propio, y ¿sí? eso me ha permitido desbloquear muchas, muchos de los aspectos de mi enfermedad, y lo he logrado trascender desde lo emocional a lo físico también.
0: ¿Y esto tiene algún tipo de consecuencia fatal?
1: Pues la enfermedad es crónica, eh, no tiene cura, y pues si tú no te cuidas, te puedes morir joven, no puedes, puede que no puedas tener hijos, o sea, a mí los médicos me advirtieron que es probable que, que, que yo no pueda tener hijos, puedo tener alguna falla en algún momento, digamos que es una enfermedad que siempre va a estar en mí. Entonces, pues dependiendo de cómo uno la vea, si uno quiere verla como algo fatal, crónico, letal, pues te puedes morir pasado mañana. Pero si uno lo ve como simplemente voy a aprender a vivir con esto y voy a adaptar mi vida o mi estilo de vida a, para que esta enfermedad pueda vivir dentro de mí de una manera sana, pues puedes durar hasta más que personas que no la tienen.
0: Wow, de verdad, me queda como estupefacto oyendo esto. ¿Cómo te diste cuenta que tenías esto? Y Gamos, me gustaría entender un poco la transición de uh -huh. no tener lupus a tener lupus a convivir con el lupus. Uh
1: -huh. Pues yo me di cuenta porque me empecé a enfermar, empecé a sentir mucho cansancio, como una sensación de fatiga constante. La fatiga no es solo cansancio, sino como desmotivación, me costaba mucho levantarme de la cama, entonces estaba un poco deprimida también, muchísima resequedad en el cuerpo, eh, el ejercicio ya no lo podía hacer igual, pero yo como que quería seguir y, seguir y seguir y seguir porque mi mentalidad siempre es como dale tú puedes, dale tú puedes, dale tú puedes, y el cuerpo me estaba gritando que parara y yo igual no quería parar, hasta que me da una infección urinaria que no logramos trabajar con antibióticos y pues ahí ya me hacen los exámenes, se dan cuenta que, que tengo lupus, eh, y pues ahí arranca como un proceso muy, muy fuerte porque el lupus me, me empezó a atacar, entonces yo estaba muy delgada, los riñones eh, muy deteriorados en ese momento, por decirlo así, muchísima resequedad en todo el cuerpo, entonces era, era muy fuerte, eh, no me podía parar de la cama, eh, muy duro, y, y bueno, me tocó cambiar toda la forma en la que yo me alimentaba. Fui vegana un tiempo, después vegetariana, estilo de vida totalmente diferente, bajarle al ejercicio completamente, porque estaba estresando mucho mi cuerpo. Tenía una relación amorosa en esa época que se acabó, porque yo no podía responder en ese momento absolutamente nada más que a mí misma, que también fue muy difícil. Medicamentos, ¿no? Empecé a medicarme pues porque me tocaba que eran unas medicinas que me bajoneaban, me cansaban, me deprimían, me empezaron como a activar estos ataques de pánico que te cuento, pero no las podía dejar de tomar porque, pues, estaba en plena crisis de lupus. Eh, si tú dejas correr el lupus y no le das como, el, eh, como que no lo trancas, te puedes morir en tres días. Sino que, obviamente, pues, uno ya con el tiempo empieza a darse cuenta que hay otras soluciones. Yo, después de un tiempo, me di cuenta que no quería seguir como dependiendo de unas pastillas, entonces empecé a trabajar mi lupus con medicina alternativa, terapia neural, eh, alimentación holística, meditación, todo el tema que te digo de, de sanación emocional, descodificación un poco como de, de, de las creencias, de las, de las emociones, de los bloqueos energéticos, y poco a poco fui como, como aceptando, digamos que yo tuve unos buenos meses, meses de resistencia, donde peleaba con la enfermedad, hasta que ya en un momento la empecé a aceptar, la empecé a abrazar, empecé a darme cuenta que, que ella iba a ser parte de mí, que yo podía sacar algo lindo de eso, y hoy en día yo amo mi enfermedad, de hecho me ha traído cosas muy buenas, yo empecé a vivir una vida mucho más sana a través de eso, y esa, esos hábitos saludables me han ayudado en otros aspectos de mi vida también, entonces pues creo que es como, como permitirse uno estar en esa resistencia al inicio, hacer lo que uno tenga que hacer en esos momentos críticos, como medicarse y lo que uno tenga que hacer, pero después sí empezar a encontrarle como un sentido a la enfermedad de por qué está en la vida de uno, no identificarse con eso. O sea, yo siempre recomiendo a las personas que no se etiqueten. Tengo lupus, soy enferma mental. No, esto está pasando en mi vida y así como está pasando en mi vida, así como llegó, también se puede ir. sí Es una experiencia que me está pasando. No, es, no soy esa experiencia, sino es algo que está pasando en mi vida. Y esa desidentificación constante con el lupus me ha ayudado también como a a que sea como un visitante, pero no me identifico con él eh, del todo.
0: Si pusieras como un pareto de las acciones que tomas para, para combatir o convivir adecuadamente con el lupus, eh, nombraste varias ahí, que además no, se, uh -huh. no son necesariamente solamente como para el lupus, sino para otro uh -huh. tipo de ¿Cuáles dirías tú que son las uh -huh. más importantes? Para los que no saben lo que es un pareto, es la ley del 80-20. Básicamente dice uh -huh. que el... 80%, bueno, sí, que el 80% de las acciones que uno toma, o hay un 80% de las acciones que uno toma, que son las responsables de uh -huh. lo más importante de los resultados.
2: entonces uh -huh. Lo que le estoy
0: preguntando, Valentina, es que nos cuente cuáles son como esas cosas más importantes.
1: Mira, para mí, eh, mantener un estado de cortisol, que es la hormona del estrés, lo más estable posible. El cortisol es la hormona del estrés y activa tu sistema nervioso y puede inflamarte los órganos si está muy activo. Para mantener el cortisol estable hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que respirar uh -huh. y digamos que buscar la forma de que tu sistema nervioso simpático y parasimpático estén en una estabilidad, entonces los, los ritmos circadianos, etc. Entonces digamos que el descanso es súper importante en ese sentido los suplementos son súper importantes, yo tomo magnesio todos los días, vitamina D, vitamina E, vitamina C, probióticos, hay una relación súper importante desde la microbiota que es el intestino, está en el intestino con el resto de tus órganos, el 90% de nuestra serotonina se produce en el intestino, en la microbiota no en el cerebro, entonces también hay que cuidar esa parte y por eso es que ahí entra la alimentación, yo no como carnes rojas, trato de comer muy poco pollo, trato de, de como pescado, no como gluten porque me inflaman los órganos, no como lácteos, porque también eh, esto es una elevación de la insulina que termina también generándome efectos en el, en el cortisol y en el sistema inmune. Digamos que es buscar todo para que tu sistema inmune y tu sistema nervioso esté desinflamado. ¿sí? Digamos que haya un, un balance en eso. Hago ayuno intermitente que me ha funcionado muchísimo también jamás dejaría el ejercicio, el ejercicio te revitaliza, te da energía, te da endorfinas que te permite también un estado de ánimo porque si tú no estás bien en estado de ánimo también vas a, a generar efectos negativos en tu sistema inmune eh, el ejercicio también te permite sentirte más fuerte, tiene efectos en tu sistema hormonal, en tu sistema endocrino todo está relacionado, conexión espiritual eh, meditación, respiración ¿no? todo esto yo creo que esas son como las cosas más importantes que yo aplico todos los días y darse siempre un espacio para el error Andrew yo creo que, que lo que tú dices el 80-20 es el 80% intento hacer lo mejor que pueda con lo que tengo y el 20% me permito cagarla <ríe> literal
0: ahorita que dices lo de, lo de permitióte cagarla uh -huh. esto obviamente es un poco complementario a varias cosas que ya lo hemos hablado, pero como este programa lo oyen bastantes emprendedores,
2: uh -huh. hay mucha
0: gente que siempre pregunta, ¿cómo hago para empezar a emprender? ¿O cómo le ayudarías a alguien? ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene tanto miedo al fracaso, que tiene tanto miedo de lanzarse y de poner su emprendimiento de bagels, de árboles de navidad, de lo que sea? Uh -huh.
1: Yo creo que lo más importante es fracasar. Cuando yo sé que yo voy a fracasar, ya no hay miedo y me permito continuar. Es entender que parte del, de la vida es fracaso. O sea, yo siempre digo que el fracaso realmente nunca se da, nunca existe. Tú aparentemente fracasas, pero realmente aprendes. Entonces todo termina siendo aprendizaje. Pero si sí es como entrar entrada, entender que voy a fracasar y que me voy a caer. Si yo sé que eso es un ingrediente dentro de, 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 de las actividades de un emprendedor, pues voy a entrar sabiendo que eso va a existir, no voy a luchar contra eso. Voy a hacer lo mejor que pueda, pero siempre me voy a permitir ese margen de error donde voy a tener que caerme para poder consolidar mejor mis conocimientos, mis cambios, mi proceso, mis aprendizajes, mi investigación, lo que sea. Y frente a los emprendedores es, láncense en el sentido de, no hay un camino correcto y uno nunca va a tener todas las variables bajo control y uno cree que uno tiene que tener un plan financiero perfecto antes de... Y, eh, un estudio de mercado 3D y pucha un estudio generalizado 360 de todo lo que puede pasar en mi emprendimiento y resulta que el día que emprendas todo cambia entonces está bien tener los planes y, y hacer como todo lo posible para disminuir el riesgo y bajar la incertidumbre y claramente uno tiene que tener unas bases y un plan de negocios y, y las bases de un plan financiero y las bases de un estudio de mercado pero también uno tiene que estarse moviendo porque es en la práctica donde uno va conociendo realmente qué es lo que va a pasar, cómo es que realmente se, si se está permeando bien el producto o lo que sea con lo que estén eh, emprendiendo y es en la acción que uno va aprendiendo eso. Entonces yo siento que no es como esperar a que todo esté perfecto para arrancar, sino arrancar. Y en la medida que voy arrancando... Voy, solid, voy consolidando y voy cambiando y voy haciendo los cambios necesarios y, sa y, y que sepan que se van a caer y que se van a quebrar seguramente, o sea, uno se quiebra y se vuelve a levantar, o sea, los hombres más exitosos y las mujeres más exitosas del mundo eh, y los empresarios más exitosos del mundo se han quebrado millones de veces y ya, lo que pasa es que eso no se lo cuentan a uno, ¿no? o sea, uno se mete a, a Wikipedia y en, en Wikipedia no sale todas las veces que se quebraron o que fracasaron, solo sale el éxito porque pues es lo que cuenta la gente, pero fracasos, hubo millones antes millones y millones y millones entonces un fracaso realmente no determina absolutamente el valor de uno, es simplemente una experiencia que me permite crecer y aprender y, se y seguir consolidando el camino
0: ¿Por qué será que las personas no hemos aprendido esto todavía? porque muchas veces nos han contado ese tema de Thomas Alva Edison que hizo dos eh, sí. mil bombillos antes que se explotaron antes de tener el que realmente uh -huh. funcionó, yo siempre uh -huh. pongo un ejemplo que es eh, o sea Lionel Messi no hizo un gol de tiro libre, ni siquiera un penalti, perfectamente cobrado el primer día que cogió un balón a los cinco años, estoy seguro. Fue el cualquier vaina y el papá le hizo, ay, bravo, mi amor, etcétera, uh -huh. y chao, eh". pero el él continuó y continuó. Uh -huh. ¿Por qué tenemos tanto ese miedo al fracaso como esa asociación entre la identidad de lo que hacemos con lo que somos? ¿Por qué todavía no lo digerimos?
1: Mira, yo creo que son dos cosas. La primera es que no lo practicamos. Mm hay algo muy importante en la seguridad emocional de una persona y es cómo percibe el mundo. Y dependiendo de cómo tú percibas el mundo, tú vas a reaccionar ante él. Entonces, si yo percibo el mundo como un lugar en el que yo tengo que ser perfecto, pues siempre voy a aplicar soluciones y reacciones que van a seguir alimentando esas creencias. ¿sí? O sea, es donde viene algo que es la práctica y es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, hay que comer rechazo y fracaso para volvernos inmune a él, ¿no? Cuando yo no quiero comer de eso, pues más voy a corroborar la creencia de que eso es demasiado peligroso y que yo con eso me muero, ¿sí? Y de alguna forma no voy a lograr como darme cuenta que es parte de la vida, ni voy a tener las habilidades para responder a. Pero si yo entiendo que al revés lo que yo tengo que hacer es comer de eso para volverme inmune, ¿no? Es como cuando uno le pone la vacuna de una enfermedad, pues a uno le mete en el virus, para uno volverse inmune al virus, es exactamente lo mismo, entonces, solo hasta que yo empiezo a fracasar y me doy cuenta que sigo existiendo, es que voy a cambiar esa percepción ante el mundo, mis creencias, mis reacciones, y voy a vivir de una manera mucho más sana, entonces, yo lo que creo que el problema está es que la gente no se lanza a fracasar, o a ser rechazado, o a que le digan que no, o a poner límites, ¿Sí? entonces es algo muy de práctica no es solo razón porque el ser humano tiende a solucionar la vida desde la razón desde eh, yo debería estar seguro de mí mismo yo, yo en este momento debería sentirme tranquilo no Valentina pero tú, 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 tú eres bien ¿no? tranquila no te preocupes eh, porque te pasó eso pero entonces no es, vamos a la acción porque la acción y las experiencias emocionales son las que realmente te van a permitir hacer ese cambio de creencias y dos es que estamos muy llevados a lo exterior Seguimos pensando que nuestra identidad depende de lo que piensen los demás y de lo que hagamos en el mundo y se nos olvida que nosotros somos más allá de lo que hacemos. Y ahí sí me meto un poco como en el campo del ego y del amor y es nosotros somos amor, estamos conectados con, con la divinidad, con el universo, si queremos lograrlo podemos encontrar ese poder dentro de nosotros. Pero esa búsqueda insaciable de, 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 con, con lo de afuera, con el futuro donde llego creo que ahí voy a estar satisfecho y que va, abro otro vacío. Esa búsqueda insaciable solo se sigue corroborando esa creencia de que no puedo fracasar, de que tengo que ser alguien en el mundo, sí y es una creencia de solo soy importante cuando hago, solo soy suficiente cuando logro, y es empezar a, a ir un poco más hacia adentro, hacia el silencio, a conectarnos un poco más con lo de adentro para que podamos crear ese mundo interior que no solo de y no solo el mundo exterior, y ahí nuestro valor va a empezar a depender de otras cosas, como cuando uno llega a la casa y después de trabajar uno como que, uy, qué rico la casa, es lo mismo, es como salir de afuera y llegar a la casa interior y decir qué rico estar acá, no solo qué rico la, la comida con este man eh, que me invitó a salir, no solo qué rico la conferencia donde me fueron mil personas, no solo qué rico el aumento de salario, sino qué rico llegar a la casa interna. Y esto también es importante y eso también es valioso. Para mí el éxito de cualquier ser humano es primero adentro y después afuera, no al revés.
0: ¿Qué crees que jala más fuerte? ¿El miedo al fracaso o el miedo al éxito?
1: qué jala en qué sentido? ¿Qué, eh, ¿qué genera más? Sí, o sea,
0: como ¿qué detiene más a una persona? O sea, ¿qué crees que se manifiesta más? ¿Miedo al fracaso o miedo al éxito? Porque eso pues es, digamos, el otro lado de la moneda de, de la misma, del mismo problema.
1: Uh -huh. Mira, yo creo que el miedo al éxito yo creo que los seres humanos le tenemos mucho miedo a la grandeza, a la grandeza que somos, porque en el momento que la tengamos no vamos a saber cómo sostenerla o qué hacer con ella. Entonces preferimos como quedarnos como low profile, ¿no? Como, como yo, yo me voy a quedar aquí porque entonces ¿qué tal que yo sea exitoso y ahí qué hago con eso, ¿no? Y, y, y ¿cómo voy a mantener eso? Entonces aparentemente le tenemos miedo al fracaso, pero realmente el miedo es al éxito, eh, el miedo es a la grandeza, el miedo a la
0: de pensar una cosa con eso que acabas de decir que es, está muy asociado a otro fenómeno que se llama el, el ¿cómo se llama? El síndrome del impostor. Uh -huh. Entonces es como en el momento en el que me vuelvo exitoso y ya de pronto se vuelve más difícil escalar uh -huh. tengo miedo de entonces de que me, desenmascara, de me, me desenmascaren como un fraude uh -huh. ergo sería entonces un fracasado y un perdedor y una mentira entonces es un ciclo vicioso súper interesante que, que pasa ¿Alguna vez has sentido que eras
1: una farsante? Muchas veces. <ríe> Mira que yo cuando eh, empecé la psicoterapia y me iba muy bien, eh, cuando luego empecé a sufrir con mi lupus y todo lo demás, yo me sentía un, un fraude. Yo decía, ¿cómo es posible que yo esté atendiendo a una persona que está con ataques de pánico y yo estoy tres veces peor? Y me sentía un fraude, y me sentía una fracasada y sentía que que yo no tenía por qué estar ahí, que yo qué estaba haciendo con mi vida, que me, me sentía mintiendo. Eh, yo me acuerdo que yo tuve un psiquiatra muy chévere, que yo le decía que yo cuando empezaba a salir con un man, yo sentía que le tenía que contar que yo estaba jodida. <ríe> Como, venga, eh, y él me decía, no, pues hágale, si quiere le imprimo su historia clínica y se la lleva cada vez que van a comer y le dice, léala y me avisa si quiere comer conmigo. <ríe> Porque yo me sentía que si yo no podía, si yo no le decía que yo tenía lupus y tenía ansiedad y no sé qué, entonces yo estaba mintiéndole y yo, me estaba, y yo estaba haciendo un fraude con la persona. Entonces yo me sentía un fraude cada vez que, 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 que comía con una persona y la persona no sabía que yo realmente era un fraude. Y que los sí, pues orejas eran
0: además muy grandes y te eh, las cagaste.
1: Exactamente. <risa> sí. Pero bueno, ya, ya hemos ido mejorando la seguridad y el, y el sentido de valor propio. Gracias a Dios. Es una cosa que es muy interesante
0: que obviamente hemos discutido en mi casa que uno volviendo un poco el tema del comienzo de los ideales que uh -huh. uno tiene para la hija de uno, sobre todo en el caso de las mujeres, y se les juzga tanto por su apariencia física, ¿cómo le tú tu percepción física o tu autopercepción física? Es como siempre pensaste que eras bonita, pensaste de tal edad a tal edad que eras fea, y luego, si ese fue el caso, ¿cómo hiciste para darte cuenta que no te ibas a quedar soltera con siete gatos?
1: Pues ahorita estoy soltera con, con dos gatos y un perro, pero pues <risa> esperemos que no sea el final de mi historia, bueno, pero
0: sabes que puedes eventualmente <risa> llegar a tener no,
1: no, no como así yo tomé yo estoy yo tomé la decisión de estar soltera y es muy lindo porque porque no, no me tocó no es como en las historias que no es que no es que le toca estar sola no es que yo quiero o sea en, estoy encontrando la, la maravilla detrás de esta experiencia entonces mira yo eh, Siempre me sentí bien con mi cuerpo, chiquita, y en el colegio como que no tenía muchas inseguridades, la verdad. O de pronto las tenía escondiditas, y todo empezó en como a los 17, 18 años que mis amigas en el colegio empezaron con el tema de las dietas, del cuerpo, de no sé qué. Y yo al principio me parecían unas huevas, yo decía, pero qué mamera, qué hacen comiendo ensalada. Hasta que mi papá un día me dijo, te veo muy gorda, no sé qué, claro, yo tomaba aguardiente todos los viernes, todos los sábados, y todos los viernes, todos los sábados terminaba en McDonald's, entonces pues obvio, empecé a, 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 a crecer para todos lados, y, y me acuerdo que mi papá me dijo, estás muy gordita, a ti es que ir a la nutricionista, y yo soy súper obsesiva, obsesiva compulsiva, en el buen sentido y en el mal sentido, cuando lo logro direccionar, pues logro todo lo que logro, pero cuando no, pues termino sufriendo por la, por la necesidad de perfección, eh, y fue a una nutricionista que me mandó a pesar la comida, y yo como tengo una, una, una mente, digamos, como obsesiva y como inteligente en ese sentido, yo me memoricé la dieta, yo no la tenía que llevar a ningún lado, yo sabía exactamente cuántos gramos era cada cosa, y Andrew, yo me comía una papaya extra y yo decía, ya me engordé. Y ahí empecé a sufrir, empecé a sufrir con mi cuerpo, me adelgacé muchísimo y desde ahí empecé como en una tortura porque mi, mi autoestima se fue al piso. O sea, yo antes con 4 o 5 kilos más era 100 veces más segura de mí misma que, que en ese momento que tenía 7 kilos menos y estaba supuestamente súper linda. Pero porque, porque toda mi valía empezó a depender del cuerpo, entonces si sí estaba flaca y si sí no, entonces si sí me subía y no sé qué. Nunca llegué a tener un trastorno de alimentación como tal, pero sí me adelgacé mucho, me dejó de llegar la regla. Eh, ahí ya fui al médico y fue como, ok, no tengo que comer, pero empecé ahí como a sufrir con mi cuerpo y con el tema físico y fue muchos años, muchos años donde yo, parte de mi valía está en el cuerpo, hoy en día todavía creo que a todas las mujeres nos pasa un poco, pero digamos que todo eso cambia cuando yo me enfermo del lupus, porque a través del lupus pues el cuerpo se me perdió un poco para los dos lados, primero me adelgacé, después la medicina, me hinchaba, me engordaba, porque la medicina del lupus te, te genera eso, eh, me brote terrible, me salieron granos por todas partes, entonces como que empecé a descientificarme del cuerpo un poco, y eso me permitió obligarme a encontrar mi valor en otras cosas, y por eso agradezco tanto esta experiencia, que en el momento fue horrible, yo me detestaba, yo no podía ni mirar al espejo, y poco a poco empecé a encontrar mi valor en, en simplemente ser, en, en, en mis cualidades, en, en mi inteligencia, en mi capacidad de ayudar a los demás, en mi capacidad de sentir, en la respiración, en mi conexión espiritual y creo que ahí creo que logré como, como otro despertar frente a mi cuerpo y creo que hoy en día ya vivo una relación mucho más sana con, con mi apariencia física donde ya puedo tener cinco, seis granos, eh, un gordito y pues sí, yo intento cuidarme porque pues igual eh, el cuerpo también es una forma de conectarse con el alma pero ya no me afecto, ni dejo de salir, ni me tengo que echar siete capas de base, ni nada, tranquila.
0: Una cosa que dijiste ahí que me gustó mucho es, y es como yo, digamos, aproximo mi vida al tema del ejercicio, para uh -huh. mí es importante no estar gordo, pero yo, por ejemplo, todo el tiempo me pongo unas galletas Milano que amo, y uh -huh. no me torturo, uh -huh. Y no me subo de determinado peso porque yo lo hago uh -huh. no por estar gordo, sino que yo hago ejercicio porque sé que es algo que es bueno para mí. Yo sé que Super. es algo que es por el resto de mi vida. Y luego, uh -huh. como consecuencia de tener unos buenos hábitos, simplemente me mantengo delgado Excelente. o en forma. Entonces, sí. siento que cuando la razón o la motivación de uno para hacer ejercicio o para empezar un emprendimiento o algo es algo externo. Es tipo, voy a hacer esto para estar flaco y no para estar saludable. Es mucho más fácil que a uno se le derrumbe ese castillo de naipes en cualquier claro. momento. Uno le hace una operación sí. de vesícula, le toca quedarse un mes en la cama y luego volver a coger el, el, el hábito es muy complicado porque la motivación sí. es totalmente, digamos...
2: Difer de sonda. acuerdo.
0: Ahora me gustaría que nos contaras un poco, no tanto de verduras, sino de bagel shop. ¿Cómo, ¿De dónde sale tu emprendimiento? ¿Cómo empezaste a hacerlo? Cuéntanos un poco la historia y sus retos.
1: Eh, bueno, pues yo, como siempre... Quise ser empresaria porque también tenía eso metido por mi papá, pero igual me gustan muchísimo los negocios. Y en la universidad tuve esa idea de negocio porque yo viajaba mucho a Estados Unidos porque allá habían mis hermanos y comíamos muchos bagels allá. Yo en esa época podía comer gluten. <ríe> y, y cuando llegaba a Colombia buscaba un bagel y no había. Me parecían horribles, todo sabía a pan. Un bagel no puede saber a pan, tiene que saber a bagel. Es un sabor diferente, es más, eh, tiene más levaduras, más, más acotudo, es más denso. Eh, es, es muy diferente, la amiga es pegada y dije idea de negocio porque pues no hay no hay buen bagel en, en, en Colombia y bueno ahí duré, duré casi un año logrando eh, encontrar una receta que me gustara porque fue muy difícil intenté tercerizar el producto, fue imposible no me gustaba nada y ya conseguí un chef con el que logramos con el paso de varias pruebas llegar a una receta que, que fuera increíble digamos que el éxito de la receta es que logramos adaptar un producto que es, eh, Del exterior, eh, polaco, después Londres, después Estados Unidos, internacional completamente, eh, a, al paladar colombiano, porque el colombiano está acostumbrado a la arepa, a la empanada, entonces yo no podía traer un producto 100%, eh, digamos, de, de, de como eran allá, porque no iba a gustar, son muy secos, muy duros, aunque allá son, a la gente le encantan y a mí me gustan mucho. Y logré un producto que sigue siendo bagel pero es un poco más suave y, y se ha como logrado adaptar al, al paladar eh, colombiano. Fue muy difícil emprender, yo soy la típica emprendedora que no tuvo una inversión inicial para nada grande, empecé en mi cocina con mi horno sola, eh, de 6 de, de la mañana a 10 de la noche cocinaba, so yo, cocinaba yo, me capacité yo, la, la que trabajaba conmigo en mi casa se puso la 10 porque es como una mamá para mí y empezó a trabajar conmigo, me ayudaba a sacar las bolsas, me, me ayudaba a sacar todos los bagels y hoy en día es mi jefe de cocina, por decirlo así, o sea, ya, ya no está en mi casa sino trabaja en la fábrica conmigo. Y bueno, ahí vamos, no es fácil, ¿no? La pandemia también ha sido un poco difícil. Eh, la cultura no conoce muy bien el bagel todavía, yo tengo paciencia porque yo sé que es un producto increíble. Eh, y pues ahí vamos, con amor, sin tanta expectativa, pero, pero con la confianza que es un producto que, que vale la pena rescatar. Yo
0: hasta que me, me fui de la zona de, de deliveries, como que ya no me llevaban a, a donde estaba, pero las cosas pueden haber cambiado, pero me encantan. Los recomiendo mucho el Valentino, obviamente, gracias. en nombre de, de, de nuestra invitada de hoy. y y Y se los puedo recomendar, verdad, son demasiado buenos. ¿Cuál es el Muchas mayor gracias. reto...? de emprender en este sector gastronómico
1: eh, yo creo que el, ma el mayor reto es uno la competencia no hay demasiado o sea el mundo gastronómico es hay demasiado en el mundo de los bagels no pero igual tú llegas a competir con hamburguesas tú llegas a competir con eh, açaí bowls porque en el mundo del gastronómico pues yo hago parte de los desayunos también los almuerzos y la comida pero sobre todo desayunos y pues compito con demasiados productos entonces ser original lograr ser que, que, que los clientes sean fieles a ti no es para nada fácil entonces creo que el mundo gastronómico es muy hay mucha hay mucha competencia eh, y es un tema como de, de educar al, al cliente y eso no es fácil porque tú tienes que estar constantemente buscando y buscando y buscando, ¿no? No es como un saco que a uno le gustó y ya no, es como un tema de hábito, de todos los días de enamorar, de, es, es difícil. Y dos, la industria gastronómica es muy difícil de mantener. O sea, tú sacas una idea, pero después tú mantén un restaurante, mantén el, 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 las personas, todo lo que conlleva la limpieza, eh, la los calidad. procesos. La calidad, los procesos eh, no, operacionales. Lo
0: yo siempre he tenido. Por ejemplo, digamos que yo voy a The Bagel Shop y me gusta mucho el Valentino. Y uh -huh. entonces llega y se me acerca el mesero y me dice, oye, ¿eh, ¿qué tal estuvo todo? Yo le digo, no, estuvo buenísimo. Y la próxima vez yo voy y de pronto bajaron un poquitico la calidad, pero yo no me di cuenta, ¿qué tal estuvo uh -huh. todo? No, buenísimo. Y de poquito en poquito hay un momento en el que eventualmente yo llego a los tres meses y digo, oiga, está en la asquerosa. ¿Cómo uh -huh. haces tú para mantener el, el uh -huh. quality control, el control de calidad?
1: Sí, mira, yo creo que eso es algo que uno como emprendedor tiene que entender y que la única forma de que un producto realmente sea bueno es que todo sea premium y pues lo premium es costoso. Eh, muchas veces las personas por ahorrar costos empiezan a cambiar las recetas y empiezan a saber a feo porque el, el, el cliente se da cuenta, ¿no? o sea, tú muerdes un bagel y, y si hay algo diferente te vas a dar cuenta. Y para que ese cambio sutil no se dé, yo tengo que tener un proceso detrás de perfección gigante, donde mis ingredientes de base siempre tienen que ser los mismos, yo no puedo bajar la calidad de eso. Y dos, es mantener siempre a las personas en cocina motivadas, porque tú sabes que todo es energético también. Eh, que los procesos realmente no se pierdan, que no, haya, no se pierda la calidad, por ejemplo, en meter el bagel al horno tres, cuatro minutos hasta que se sienta tostado. Si yo estoy mamada, pues lo meto rápido y lo saco y quedo, no quedo igual de tostado de siempre, también va a generar un cambio. Entonces es como, un de, es, es como una atención al detalle constante en los procesos detrás de cocina, que yo creo que eso no se puede perder ni por vender más, etcétera, porque a largo plazo, si tú quieres rotar más, pues puedes rotar más, pero tu producto pues va a perder la calidad y pues yo la verdad no me interesa hacer una, una cadena de restaurantes gigante donde los productos salen así, sino yo quiero ser un producto gourmet, entonces creo que los procesos ahí son muy importantes.
0: Excelente. Como uh -huh. hemos hablado de unos temas bastante densos, te voy a mandar una pregunta para que terminemos en un higher note. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a dónde irías? Uh
1: -huh. Iría al pasado. Eh... Porque creo que todo mi proceso interior, el futuro para mí no existe. Es algo que genera ansiedad, expectativa. No me interesa saber qué va a pasar. Simplemente vivir presente. El pasado tampoco me gusta porque es culpa y muchas veces tratar de cambiar cosas. Solo iría al pasado como para volver a ser niña un par de, un par de días, un par de horas y, y no estar estresada por la vida. Me encantaría volver a jugar y, y, y simplemente estar ahí viviendo el momento.
0: Buenísimo. Y finalmente, ¿cómo fue tu peorcita?
1: Mi peorcita.
0: La peorcita.
1: Peor a ver, pienso. Eh, yo creo que mi peorcita fue, ya me acordé, una vez fui a comer un pan que, eh, que me gustaba mucho y... Me comí algo que no me cayó bien y tuve que aguantar toda la comida, un dolor de barriga que yo no te puedo explicar. O sea, me quería morir. Esa persona no sabe, no voy a decir jamás el nombre. Eh, esa persona después terminó siendo mi pareja. <risa> Pero ese día yo sentí que, o sea, infierno. El man me hablaba y yo en Júpiter. Me tocaba ir al baño y como a las dos horas me tocó inventarme que no me acuerdo qué fue lo que le dije, que mi abuelita o alguien, no sé, algo, y que me tenía que ir a la casa porque yo me estaba muy bien, literalmente, y esa fue mi peor cita. Digamos que él nunca se dio cuenta, o pues no sé, pero para mí fue la peor experiencia de mi vida. O sea, casi me muero.
0: Me lo puedo imaginar. Vale, antes de que te vayas, es tu momento de brillar más aún, así que si quieres enviarle un mensaje a los oyentes, decir eh, tu cuenta de Instagram, la de Beagle Shop etcétera, es tu momento.
1: Gracias, Andrew. Eh, bueno, nada, pues los invito primero a que sigan escuchando a Andrew, que me parece increíble este espacio, sobre todo que es tan diverso no y que podemos encontrar to todos los temas que queramos. Eh, segundo, pues nada, muy bienvenidos a mis cuentas, Value Wellness, ahí pueden encontrar todo el contenido de bienestar que estoy creando, eh, conocerme un poco más y en mi emprendimiento Bagel Shop Bogotá y ojalá pues puedan consumir el producto y lo prueben estamos en Rappi, eh, página web y también tenemos una, un local en la 87 con 14, entonces gracias por tu, por tu espacio y por la oportunidad y por invitarme
0: Hola. gracias a ti, estuvo espectacular y te dejo ir a tu cita gracias, gracias.
1: abrazos, buen día, saludos a esa bebé. chao claro sí.
0: <ríe> bueno esa fue Valentina Montoya y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo la del episodio 22 con Juliana Calle, la cual está muy relacionada a todo lo que hemos hablado en este capítulo, o la del episodio 25 con Frank Canaget. Si quieren aprender de un tema en particular, les recomiendo el episodio 6 con Julio Cañas sobre finanzas personales, o el episodio 8 con Bernardo Azuaje sobre inversión inmobiliaria. Y si quieren oír la segunda parte de inversión inmobiliaria en Estados Unidos, les recomiendo el episodio 27 con Jonathan Luzgarten. Pueden seguirme en Instagram, donde profundizo sobre los podcasts. Ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice Follow o Seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. ¡Nos vemos!